0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。今天啊，咱们继续漫威的话题。呃，前两期咱们给大家讲了这部电影里的几大主角，对，包括之前咱们很熟悉的美国队长、钢铁侠，以及他们身边这帮小弟，是吧？<笑><们>呃、那我们知道，这部电影，呃，在我们这期节目录制的时候，《内战》已经在美国上映了，对对对，而且是呃，很多影迷。已经漂洋过海，特意才去美国看了。对，其实最主要就是之前我们都猜测，就是根据漫画的
1: 剧情，美国队长可能会挂掉。然后包括他们放出的信息也都说美国队长会死。但是现在是说结尾还 OK， 就是没有人死。就之前是个烟雾弹，就是这个是一个噱头，<笑>是一个噱头吧。就至少现在确定了是没有人死。但是这个剧情其实他们现在还挺有意思，就虽然美国已经上映好几天了嘛，但是我们还是。我们现在至少在录节目的这天，还是看不到更详细的剧情的介绍。唯一能知道的，只是说还没有人死这么一个情况
0: ，等于这个最大亮点没了
1: 。但是，但是其实也可以看到一致的好评，就一致的好评，这个是挺难、挺难得一见
0: 的，而且就是就是，在我印象中，呃，之前漫威的这些电影好像。评评价好，一开始还没有这么高哈，因为复联一
1: 是最高的，现在复联二的时候被就是口碑下来了，口碑下来了，其实大家也都会担心会不会，呃，它开始走下坡路，结果发现内战真的这个口碑又重新回到了一个高点，这个是，漫威还是挺厉害的，挺难得的，
0: 就是漫威手里还是有牌的，是吧？之前是单人的牌都打出去，呃，一开始都是三五。七，这四个，四个，呃，怎、呃、么复联出来的时候就是小顺，是吧？那个七八九，啊、现在这现在这厉害了，这这有点内战事件，呃，拍成电影之后有点像这炸弹了哈。啊、
1: <音>对,对对，有点这个意思吧？而且就是，哎，等一下，我突然断片了啊。然后其实影评现在还有一个比较一致性的一个说法，就是就是蜘蛛侠的这个亮相是最惊艳的。而且就是说，超过了之前所有的蜘蛛侠。现在至少口风一致都是这样，就是蜘蛛侠会成为这里最大的亮点。然后第二大就是这个这个让大家意想不到的一个亮点就是黑豹，这两个新的人物就是非常出彩哦
0: ，我们呃，蜘蛛侠我们都已经很熟悉了，嗯、影迷之间都已经很熟悉了。嗯、但是黑豹这个角色，嗯，对，就是好像。还没有在电影里出现过，是吧？没有，没有。其实不光是在电影里没出现过，就是他
1: 对于中国的，就是中国观众对他的认知，其实还是比较少的。因为在很多动画片里边，或者说其他的周边里边出现，不是就没有那些人那么多。虽然他也是一个主角，但是没有那些人那么多。对，其实像蜘蛛侠的话题，我们可能会单独拿出一期来专门讲，对吧？就是咱们这期就可以从黑豹开始聊聊其他的这些人物吧。黑豹。这次在内战里边的戏份多吗？嗯，多少？现在因为没看的不太清楚嘛，但是据说就是很很有亮点，就是说包括是说演技和这个演员的这个选角是是非常出彩的。就之前我记得咱们也聊过，就是漫威的这个选角是真的厉害到了一塌糊涂，这、就是他最厉害的点。哦，对，包括那个说还有一个点，咱们其实提前可以说一下，就是说。总会就是不想拿它去跟 DC 比，但是谁都没法在两部这么近的内这两部英雄内斗的片子同时出现的时候不去比，就是超扁。就是现在美国那边一致口风是超过超扁，超过超扁的地方在什么呢？就是它它好玩，就超扁太严肃了，它的那个娱乐化太弱了。就是漫这个迪斯尼漫威一直本着爆米花原则嘛，所以它真的非常的。好玩说这些英雄去这种冷静下来的这，咱讲这种冷下来的这种搞笑，其实让
0: 你会有这种会心的这种让他觉得娱乐了。哇，这有点跟咱们预测的不太准。你还记得咱们这个节目刚开播的时候，应该是在第二期吧？咱们那会儿录了一期这个《蝙蝠侠大战超人》的这个前瞻。当时咱们一致认为今年是第 c 赢了，<笑>但看来现在还不是，看来现在还不是。不不过，其实这点就咱们可
1: 能前一段讲的那个《废柴联盟》这个事儿，就是也是这两个导演拍的嘛，所以就当时也说过，就可能这两个导演的这种喜剧天分会在这里边去。去去出现嘛，就是真的看来是这个喜剧天分，是让这个片至少票房上肯定是能够去赢 DC 了。看来是，
0: 但我,我觉得还是那个超编好看，我觉得还是超编好看。<笑>就像之前也说了就，就是超。觉得人可能也是走的不不不不一,不一样的一
1: 路线，因为漫威迪斯、迪斯尼迪斯尼漫威就是要走这种。娱乐爆米花这种轻松的这种个状态，然后其实之前也说 ，D C 总想去挖掘更深的人性啊、政治啊，然后这这个这个这个层面，他挖
0: 掘的这个层面，这个这种这些想法本身就是相对小众的，它、呃、是对,对对对对，有点我觉得 D C 是想给超级英雄片进行拔高的、嗯、这种，
1: 对对对，想在这个意识形态上拔个高，呃、看来。漫漫漫威是在爆米花上做的更更棒，这个是没,没关系，这个票房不代表一切嘛，对,<笑>对，都挺好看的，别不要这么说嘛。因为我会更喜欢看漫威的东西。就在咱,咱们就开始介绍一下黑豹的这人到底是谁吧。<对>其实对，其实黑豹这个人吧，挺有标志性的是什么呢？他是美国漫画史上第一个正面形象主要的黑人。因为之前可能会出现过黑人形象，但他有一些的讽刺啊，或者说有一些负面呀、啊。他是第一个这个非常正面的，而且非常有范的，非常，这、嗯、这这个这个牛叉的这么一个英雄，叫黑豹
0: 。呃、嗯，他的这个角色诞生的年代是在什么时候？帮我们介绍一下他的这个生平。
1: 就他也是在应该是白银时期，可能偏后一点。白银时期六几年出现的，他应该也是六几年出现，比较比较早。他应
0: 该在马丁·路德·金
1: 。呃，马丁·路德·金还真不好，前后脚应该是真真不太好说。就是那个黑人运动的那会儿嘛，嗯，然后呢，就是有一个挺重要，他不是就这个人物形象塑造的，不是一个美国黑人，他是一个非洲人，这个其实也不太一样，他是一个非洲。就本身他就是一个非洲人，在故事里边的塑造啊，因为我们知道，其实他有时候塑造一些形象还是美国人，他代表美国精神的这种黑人，他不是，他是一个纯非纯非洲人，他是这个非洲一个他们虚构的国家，而且是一个国王，他是一个国王。然后呢，这个这个这个国家叫这个瓦肯达，就是老年人外国名特别别扭，而且是他们湖边的一名儿。呃
0: ，我突然想起上次。上期说那达克赛德人<笑><笑><笑>，你们管怎么着？我就是英文反正反正没有没有我<笑><笑>就是有有有一听众留言说说我听你说达克赛德立马就出神了，就确实没有
1: 没有，<笑>我英语不太好，没<笑>没有小玩王英语好，不然<笑>以后咱们让小玩王专门给咱们念这些名吧。这个所以他这个英文名到底怎么念我说不好，但是中文名翻过来叫这个瓦瓦坎达。然后对，而且他们湖就是他们编的一个地方，他是这个黑豹是这个地方的国王。而且就是这个地方呢，国王他是谁当国王谁是谁就会有黑豹的这个代号。嗯，就是他就是说最早是跟复联，就是说呃，就是进入漫威宇宙可能太早的那个我也找不到，但是说一般的经典剧情里边，他进入复联的原因是要这个呃替他爸爸报仇。然后、啊、他爸爸跟老国王，被刺杀了什么的，他要替他爸父爸爸去报仇。他想找到朋友来帮助他。然后他觉得妇联可能还 OK， 但他要考验一下妇联到底行不行。啊、哦
0: ，他还要考验
1: 妇联？对，就是在他眼里妇联太一般化了。哦
0: ，对，他挺自大的。这
1: 个<笑>一会儿可以讲到这个人是有资格自大的，哦哦就是他要去考验一下妇联能不能达到他期望的那种值，能够去帮助他有没有这个实力，哦哦就你是不是有这个金刚钻。哦
0: 他这个角色，呃，出现的时候，当时，呃，这些超级英雄是哪一辈人？是那个老老一波吗？就是说，老一波，就是,不是他就跟什么钢铁
1: 侠呀、什么神奇四侠这些差不多时候出现，晚稍微晚一点嘛。哦哦哦就是他为什么这么厉害呢？就是首先他是一个非洲的国王嘛，包括说这回。这回现在有一些影评里说，他这里演最出彩就是他的这个王者的气质演的特别到位，是这个片子里最严肃的人，而且特别有这个国王的风范，说这个时候演的非常到位的地方。但是有时候大家会想，一个非洲国王你狂什么呀，对吧？就是他这个设置很有意思，全世界最发达的国家不是美国，是这个叫瓦肯达的这个非洲国家，他一直就隐姓埋名，让大家不知道这个国家有多强。
0: 谷歌地图也搜不到它，是这个吗？<笑>就是这
1: 本身就是一个胡虚构的，这本身是一个虚构的地地区嘛？就这个地区是以前好像是掉一个陨石啊什么的，他有这个之前讲过这几种最强的金属，他这里边是产这个震金的，这个震产这个震金之后，他又有这种特别强大的科技。这个黑豹这个人不是一个简单的这种这种这种拿个长矛的这么一个黑人，而是一个科学家。
0: 对，他,他不单是一个非洲国家的国王，对，他还是个科学家。就是说，呃，他不但武功很高，嗯、能力强，还很聪明。对，他是他是一个科，对，武功很强。然后他可以就是食用一种
1: 他们这个国家的一种这个药，然后就可以让自己体力增强。然后呢，他们国家有产这个震金，就美国队长那个盾，他用这个就是他们国家是常年的产这种金嘛，他用这种震金编成这种网，然后可以穿在自己身上，就他全身的这个衣服是是是吸收能量的。你甭看它，好像就拿个爪子胡挠人，它里边是，里边是有这个假的，这个假，这个假都得是这种，就这个紫紫装，就是紫五星装备，那都是五星装备，就是这种紫装了。它是能吸收能量，然后它的这个爪子也是一种震惊的，就就是非常的，它的装备是非常强的。然后这个国家也特逗，这个、国家有时候就动画，就这个漫画里边画，就是这国家能举着长矛呢，但是你你你你一进他们国家一看，全是最高的科技。什么飞船呀，什么什么都有，但是他们还依然保留着这种这种酋长的这种这种生活方式，举个长矛，但一摁电钮，飞船云什么的就都能出来，这么大概这么这么一个意思，就是他是非常发达的一个国家，然后他自己又特别的聪明，他有多聪明呢？他加入了光照会，<笑>对他号称是全漫威里边前八聪明的人之一，<八>咱
0: 多说几句啊，嗯、这个这个光照会里边。
1: 都有谁？嗯就本身他光照会跟最聪明人还不一样。其实帮之前我记得咱们也提过这个这个漫威的这个智力这个这个能量的这个体系。我还真后来查了一下，那期好像讲钢铁侠说钢铁侠智力不是六嘛？我说可能像奇异博士可能能到头。后来我真查了一下，奇异博士是民选他，就是就是网友选他到头，就是他是七，但是漫威给他的设定反而是五，就是这个是有争议的。嗯，就是所以呢，就是他好像漫威对这个智力这个东西就是。搞科研，明白吗？因为那个奇异博士不搞科研，他把搞科研的一般都定义为六。呃、嗯，黑豹好像是五，但是又不知道为什么他平进前八。我跟你大说大家说是前八，智力最聪明的前八都有谁啊？因为这个说法也也不全，因为很多的说法有这个有没那个的。但是有几个可以提的，就肯定有的。第一是那个神奇四侠里那个那个面条的那个人。面条上神奇神神奇先生，他现在被称作就是网友会称作他为神棍德，就是他已经就是他已经妖魔化成诸葛亮似的了，就是他的那个智力已经到了妖魔化状态了。<笑>就是他不光是就是他是全才，就这个这个这个这个神棍德是全才，他掌握所有的这种科技，而且他生的两个孩子，他跟那个隐形女孩生了俩孩子。这俩孩子还继承了他的智力，而一个可以修改现实，一个是智力无限，就是就
0: 特就这对
1: ，对特别特别厉害 bug 了，对,对，所以他就是说他是在漫威里相当于一个 bug 的存在，包括很多的重大事件的结尾都是由这个神奇四侠这个神奇先生出面去解决，这个是包括我前一段看漫画叫那个。秘密战争，秘密战争的最后结尾就是神奇先生出面去把这个所有的就是两个宇宙撞了，然后所有宇宙都合到一块儿了，然后被杜姆博士统治，然后他是最后最后他出面去解决的。所以神奇四侠其实在漫威体系里始终还占着很重要的一个成分，他只是实在太难拍电
0: 影了，太
1: 难拍电影了。还有像这个托尼斯塔克，这个就别说了，对吧？还有这个老蚁人，就是之前他们看蚁人里边那个老的博士，这个这个。呃，皮姆博士，他发明皮姆粒子什么的，其实他也是一个算是这个最聪明的人之一。然包括像还有黑豹，就是然后剩下的有些说法就比较不一定，就有人说认为是他，有人认为是他，就是比如说像绿巨人在正常情况下的智力，他是这个这个这个伽马射线，他也是一个博士，对他也是博士。包就是还有一个确定是这杜姆博士，就是这个神奇四侠这个大坏蛋，这个杜姆博士实际也是一个智力。非常高的一个人，就是也能排进前前几名。还有那个《X 战警》里那个野兽，就是那个能变绿毛的那个，那个那个那也是一个作货，那也是一个作货。就我刚看《那个 X 战那个批判的他发明了好多倒霉东西，然后弄的时间线都乱了。他有时候也会被排进前吧。还有之前咱们讲过一个，就是新的绿巨人，叫什么赵棒子赵，我没发现原来因为是韩国人嘛，棒子赵。就就是会有这些人，就黑豹至少是排到跟这些人的智力是一样的。虽然说在漫威的那个评分里，他好像是五分吧，但是他应该也算是一般会认为他接近到六分程度，就是非常的聪明
0: 。这人几乎就是没有什么缺点了，这么看啊
1: ？对，没有什么太多的所谓的缺点，但是呢，就是他也只是说刚刚突破人类极限呀、啊、什么的，还是到不了那个浩克那种就是。逆天的程度，他还到不了浩克那种逆天的能力程度。他能力程度我，我我觉得啊，就是说比美国队长还是要强一点的。比美国队长还是还是要强一点
0: 他这回是站在哪一方、啊
1: ？他现在这回好像站在钢铁侠的那边。现在现在的这个说法吧，是站在钢铁侠。
0: 那他还不是，那就厉害了这边
1: 。对啊，因为你我看片里边，他那个跟那个美国队长互,互挠嘛，拿拿美挠美国队长，美国队长拿盾挡。其实这里边也说一下，就是他们这个国家盛产这个震金嘛。美国队长那个盾是碎过的，美国队长的盾是会被打碎过的。打
0: 谁打碎过？
1: 就是因为好多版本不一样，反正就是说它是能能碎的，不是说完全不碎。碎了之后，黑豹这个他们的这个科技是能修复这个盾的，就是你可以看出来这个黑豹的这个科技能力有多强。其实，在说到这儿，其实再说一个，黑豹的媳妇儿挺有意思。黑豹的媳妇儿是那个《s 战警》里的风暴女。这里边是是是有联系的，但是他
0: 在这部电影里又不能提。对对
1: 对，在这里边不能提。哎，但是你说起来，好像现在说的这个有有说法是福克斯可能要跟漫威合作，有说法。就前两天我看了一个说法，这都不一定啊。前两天我看一个说法是最有可能第一批合作的是蜘蛛侠和死侍，就死侍是有可能会出现在蜘蛛侠的这个。就是系列片的不一定哪集，这个是有这种意向了。然后，当然
0: 都是生意嘛。你看，你拍一个我挣钱，你拍那个我也挣钱，对呀，你也挣钱，那咱们大家一起合来，就是一加一肯定要是大于二的。美国人是利益至上嘛，一切都是生意嘛。对
1: ，那个对，但是说一下这个，现在黑豹侠跟这个风暴女在故事里边两个人已经离婚了。<笑>已经离婚了，两个人本来好了，好了之后来结婚了，因为一个是国王，一个是这个女祭司，都是非洲人嘛，都是非洲人，然后非洲黑人，当然所以两个人还是比较有共同点的。结婚之后好像是在这个《复仇大战 X 战警》的这个大事件中，然后发生了一次特别惨烈的战斗，然后双方立场不同，最后导致他们离婚。其实就是黑豹，你可以看出来他跟复仇者有联系，他跟 X 战警也有联系，他在里边是一个。挺重要的人物，但是不得不批判来看美国的这种种族歧视。这么重要的一个人物形象，其实还是比那些白人的感觉就是知名度要低。其他角色
0: 都是有单独的电影来、嗯、来,来支撑的
1: ，会之后会出，会相对晚一点。他在
0: 这个这部电影里看来就是反响是非常不错的啊，真的<对><哈>出现的是
1: 说就是说新的这些人物，他反响还是挺不错的。然后其实可以再。深入的聊聊，就是他的权势也是很大的，他的权势也很，他不是一个简单的人物，或者说一个国家的国王这么简单。就刚才你说了，他加入光照会了，这个光照会是在漫威体系之下设置的一个高于复联的这么一个神秘组织。其实之前好像有朋友问这个复联为什么叫复联、嗯，<笑>对，就是,是
0: 他好，我问你复仇者联盟，你干嘛叫复仇者、啊？
1: 对啊，就是复复仇者,者联盟为什么叫复仇者，就是不就是复联为什么叫复联吗？就是这意思呀，就是其实这是在故事里边讲过的，就是嗯、呃，大概意思，复联一里边钢铁侠说过，实际上这个在漫画里边意思是一样，但是这句话在漫画里是黄蜂女说的，就黄蜂女跟老蚁人最早找斯塔克去组建的复联，我记得之前节目里也有一集提到过，其实那会儿复仇就是黄蜂女就是以开玩笑的形式去聊过这件事就是说。我们要让来就是这个这个来攻击地球或者来欺负这些老百姓的人要明白，或有人去找他们复仇的，这是一种威慑。其实这跟那个 DC 那个正义联盟还挺逗的，就是正义联盟感觉是一个很正义的那么一个组织，对吧？就特别正义。然后这个复仇者联盟有点这个江湖侠义这种，叫替人。替人出替天行道，替人出手这种，所以也有网友说管这个叫讨公道联盟，就就你这么去理解那个词儿，讨公道就是你还欺负了，我替你讨公道。如果地球失手了，我们就打不过你没关系，但是你要知道我们一定会报复你，就有点这这这种狠劲。光昭会就是在这个比他实际是高一级的，高一级，高一级。联盟是一个大家都知道的组织，光昭会是一个秘密的组织。光之会是是全就是在漫威漫画体系里是全世界最强的权势和智力等等，就是他能够真正左右这个世界的几个人组织的一个安全的这么一个理事会似的，就是来解决世界上的安全问题，就是其中的几个人其实可以可以提一下呢。
0: 就、哎、在之前的电影里和呃电影里有出现过光之会他们的是没有没有没有，
1: 但是我不就是。嗯，漫威不是现在也公布，就是说第三阶段是这个大结局是复联三无限上下嘛，就就这个这个打这个灭霸嘛，然后之后好多人就说是不是漫威就不会再拍了，现在漫威给出明确答案，还有第四阶段，就如果他一直往下拍，光之会一定会浮出水面，因为几个几大角色都出现了，就是可以先说一下，就是像这个钢铁侠肯定是其中之一，超级有钱对吧，然后就他这种。财阀嘛，就超级有钱，然后这种科技也非常发达，然后还有的就是黑豹，他等于是全全全地球等于最发达的国家的国王，而且他有这个全世界最好的这种金属的矿都在他手里，他有这种资源，而且他自己又又是又是说是算是复联元老之一吧，然后他的这个能力也很强，然后还有这个之前我就提到过叫纳摩，就是这个亚特兰蒂斯之王，他应该是。应该是漫威的第一个英试水式的那么一个第一个英雄，那摩他是控制了地球的所有的海洋，就是亚特兰蒂斯之王，还有这个超教授是控制了这种变种人的老大嘛。然后这个超教授死了之后是那个据说野兽接替了，野兽也是这最聪明的人之一嘛。然后再有就是这个要提到这个奇异博士，今年会上，今年会上这个人，所以说这个人如果也在漫威体系里加入了。是不是未来会有这个光照会的出现？这是很有可能的。再有就是之前讲那个神棍德，就是那个神奇四侠的那个那个，就就他们会组成这么一个组织。就是你看他们控制的全是他们的智力。我觉得到
0: 时候应该就打到外星去了
1: 。对，但是就是最逗的是，他们就之前讲他们做了一个决定，就是在浩克大闹拉斯维加斯之后，把浩克发到外星去了。然后后来。导致了很多问题嘛？浩克回来复仇
0: ，他们又不
1: 出来了。他们出来了，给他们挨个都揍了，就是光昭会这帮人，都挨个全给揍了，就哐哐的揍啊！对，还有一个黑蝠王，就是异人族的那个黑蝠王，就是他也是这个光照会，因为他控制的是异人的那个异人族嘛，也是能力特别强的一帮人。就是这个就是光照会，所以可以看到黑豹这个人物的重要程度是很重要的，他后边是有着这么多的诠释啊，或者说这个这个故事也好。他并不是一个很简单的小人物。其实你说像蜘蛛侠，他很出彩，而且他是排名前几，他他，但是你说到那个宇宙里，他就是个小人物，对吧？他讲的是一个小人物的故事，他只是特别棒，他是一个作为观众来看，他是一个。我觉
0: 得他在这些超级英超级英雄里边，他就是一个凡人了。对对对,对，你能感觉到吧？
1: 要要权势没权势，智力也评不进去。虽然他跟咱们比可能挺聪明，能。能什么？但是，但是他跟那帮人比，就是差着远呢，又没有权势，又没有钱什么的。
0: 对、嗯、
1: 对,对，所以这种小人物有时候会很得到读者的认可嘛。对，其实这个就是就是黑豹大概是这么一个情况。就是黑寡妇，其实，嗯，怎么说呢？就是这个啊，之前我、啊、节目里边有集也说到了，他岁数挺大的，实际上，对吧？他是你
0: 是说他的这个？角色设定
1: 上，对角色设定应该是挺大的，应该他只比美国队长小个十来岁。对，就是，但是那个他这个因为吃药啊什么的什么的，他一直保持年轻。然后，但是在这个电影里边，这个设置就是他更接近于凡人，所以他是一个八零后。在这个片里边，记得有过他那个身份验证什么的，他是个八零后。但是，咱们就是可以聊聊这个这个人本身在漫画里的故事，其实还挺有意思。所以，所以之前大家好多都说他跟鹰眼到底有没有一腿这个事儿。就其实还是有过一有过一腿的，就是，嗯、呃，就在漫画里边，他本身是这个这个修正主义下边这个呃长大的，然后他应
0: 该好是俄罗斯，对对对对对，那会儿是
1: 修正主义年代嘛，二十几年嘛，修正主义年代长大的，然后这个也是就是被指定了，他就是要去当这个。这个杀手就是这种间谍，是这种刺客，然后给他在这种所谓的叫什么红房里边去进行这种特训，包括有些情节挺有意思的是，他实际上是当初跟金刚狼一块进行的特训，就是去找一个人学习，然后他还有任务是要刺杀金刚狼什么的，然后当然了，金刚狼先下手把谁谁给杀了等等这些，然后后边的剧情很有意思的是在于哪儿？就是他的爱情故事，爱情故事他其实之前是有过爱情的，还
0: 不如以前呢，我跟。好客眉来眼去，跟鹰眼眉眉来,来眼去的。
1: 实际上之前是有过有过爱情的，他最早就是说是喜欢过一个男人的，然后后来国家不同意，修正主义国家是是没有人性的嘛，就是他要求就指定拿不着介绍信，<笑>对，拿不到拿不到介绍信，一而且指定他要跟另一个人结婚，他还挺逆来顺受，就跟另一个人结婚了，然后也爱上了那个人。那个人是一个飞行飞行员什么的，结果有一天告诉他飞行员死了，飞行事故什么什么死掉了，然后就把他给送去各种训练，他成杀手什么等等这些一系列，然后到最后他到了美国要要去，就是破坏这个美国的一些事儿的时候被钢铁侠阻挡了，然后他就要
0: 策
1: 反不是，他开始是要报复钢铁侠，就是他是。他回去之后弄死他，他要他就留在了美国，想报复钢铁侠。但是在这个期间呢，就等等的就跟鹰眼又认识了什么的这些。后来最后是被策反成功，加入复联。后边故事剧情有一点比较逆转的是什么呢？就是当他们后来又回到这个回去东东欧要去执行什么任务的时候，发现他原来那老公没死，老公变成了一个，就是就是也是打了这个这个苏联造的这种血清的这么一个苏联队长。对，是有这个情节的。然后他们最后还是把这人给打败了什么的。然后他跟鹰眼其实就已经确实是有过恋情的，但是他后来是觉得，因为是这段让他特别不堪回首的这段这段爱情故事，是一直都是鹰眼陪伴着他，他觉得在跟鹰眼在一起，总会让他想起这些不快乐的事儿，所以后来他就离开鹰眼了。包括实际上鹰眼的这个在电影里边是有媳妇儿跟。跟这个孩子的嘛，实际上在漫画里边，他的原配是那个，是那个仿生鸟，是那个芭比，就是那个神盾局里边那个女的。实际上在漫画里是这个人，但是现在这个这个漫威的这个电影体系里边，就是就是用了另外别的这个平行宇宙的一些情节，嗯，所以就是。就是黑寡妇，实际上在漫画里边并不是像电影里边那么的弱小。电影里边她就是一个普通人，对吧？只是练，其实她也可以你想，都二十几年生人，现在还这么漂亮，包
0: 也有点类似于队长那血青蛇、啊、那种厉害的药。没有，她
1: 没有队长那个那么完美，但她确实也用过一一,一些药让自己能能变强，然后自己也不老。包括她的这个武器是她这个这个手镯上边的这种这种这个叫什么寡妇刺。寡寡寡寡妇遮角啊、呃，这里边好像没怎么用过，就动动动动画片里边用的比较多，就是它可以往外打枪啊，或者发出几几什么几几十万伏的电压等等。
0: 因为我觉得他在电影里边更多的还是有点那种花瓶角色这种哈、啊，<笑>为了好看还是其实。电影
1: 里边稍微是有一点，稍微是有一点。实际上你要真去挖掘下去，它的漫画里边的故事，尤其是动画片版的那个妇联故事里边，它的戏份是比较有意思的，因为它一直是一个双面间谍。就是因为在漫画里边，最早是。大家都要策反他加入复联的时候，他实际上是内心是答应的，但他最后发现这人又没了，实际上因为他在答应进入复联之前，那个谁那个杜眼龙弗瑞出现了，就跟他说了，说就是你的这个身份保持住，你还可以就是进行更多的间谍工作，就是就是他就有这种双面间谍的这种感觉，所以就是我看那些复联动画片里边，他是比较。有意思，因为他有点像谍战片了，就是那那种，就是他到底是是哪头的，你不知道，也不
0: 是对，都不知道，
1: 对吧？因为你知道
0: 他自己心里最知道。嗯、对,对
1: 对对，因为在美国，就是在这个平行宇宙里边，他确实有平行宇宙，他就是坏人；在有平行宇宙里，他就是坏人；有平行宇宙里，他就是好人。其实还想说一点比较有意思，就是他那个真的那个人的名字，这个其实是设置成那些小细节了，我觉得还挺好玩。他叫那个。就就说这外国名又又那什么没法搭的起，到那,那个娜呃纳塔利亚罗曼诺娃，这、就是他应该有的这个，但是在片子里边一直有人管他叫罗曼诺夫，因为之前我对这个名字就是就是我我我以前写的小说里边也写到过苏联的人，我在设置名字时候我还特意查过，我发现一个就是苏联名字是就是俄罗斯名字是这个体系，女的都叫娃，男的都叫夫，你明白吗？不是说这不是开玩笑，就是同一个姓，就是你就是比如你就是姓这个姓，你的结尾那个字儿是要变的。如果你是女的，你你比如说你你叫你叫什么谢苗诺夫，就是如果你是女的，你就要叫谢苗诺瓦；然后你是男的就要叫谢苗诺夫。他要通过最后那个音节判断你是男女的。所以，但是他这里边一直管他叫这个罗曼诺夫，就是我一直觉得特奇怪，因为按道理他应该叫罗曼诺瓦。就是后来我查了个资料，是说他。这是他的另一个名字，但是大家会有的时候会觉得这有一层含义，你知道是什么吗？在俄罗斯，罗曼诺夫是一个很特别的姓，是是这个这个沙皇的姓，所以他很可能是有皇族血统的。这个是一个猜测，是通过他的姓氏的猜测，所以他为什么最后有可能会脱脱离出修正主义的这个错误路线，这、就是因为他本身可能是具有俄罗斯皇族血统。他内心是不是后来能知道？这这是一种猜测啊。但是你知道，有的时候漫画里边这种东西会挺有意思的。因为看到这个时候，我想到一个挺好玩的事儿，就是那个之前咱们也聊过，就看我看那《个灌篮高手》里边特别喜欢那个人叫水户杨平，就后来也有网友挺神的，就翻这个人的资料，你知道他他是谁吗
0: ？啊、他是谁呀、啊？
1: 这个特别神啊！这个水户杨平，他有可能是德川家康的后人
0: 。哎，怎么突然说到水户杨平了
1: ？又，对，水户杨平，实际就很多网友去考证过这个人本身的背景。因为其实我觉得，在很多这种漫画或者说动画的创作里边，很多人物的背景是隐性的，但是能够带出来，其实会让这个人物更真实，更更更真实化。那水户这个姓在日本不是随便谁可以姓的，这是一个非常有名的姓。这是他，是德川家康的嫡系，就是嫡孙才能姓水户。就是说，当年德川家康建立幕府的时候，是把这个德川的这个姓氏，除了继承将军的，分了几个三个藩，这三个藩的人还可以姓德川。这三个藩其中有一个藩就是水户藩，所以水户藩的人也可以姓水户。就比如特别有名的一个日本的一个算是学者吧，就是老年间的就是水户藩的一个藩主叫水户黄门。好，现在很多日剧里边还会用这个词儿代表是老头儿的意思，就是水户黄门就是姓水户，所以水户杨平肯定是这个姓不是凭空来的，他应该是德川家的，就是他是德川嫡系的这种孙子。包括就是说，这个樱木花道给他打电话，就是问他在哪儿，结果家里没有人接嘛，就证明水户杨平不是跟家里住的，而是一个人独居。他出去打工了，就家里没人接电话了，所以证明水户杨平一个高中生独居的话，他绝对不是一个靠自己打工能挣钱，这么他实际是家庭有背景，可以给他租得起房子的。而他出来这块是为了这种，就是说锻炼自己这种将军家后人的这种意志，他们是有这种家规的。这个是是是，其实这个也真是日本流传下来比较有意思的一个一个一个特点吧，就是他们这个家虽然这个。大名都取消了，但是他们的家族是一直往下来传的。包括前一段我看过那个哪年，好像是织田信长和那个武田信玄的后人去和解。就对这这这两个人后人还都存在呢，就是藩主织田家的家家主和武田家的家主还在一代一代传呢，并没有说的就断。说过了这几百年了，四百年了吧？过了四百年的时候，就四百年前他们打了一仗，织田信长给武田信玄打打败了嘛，而且后来武田信玄因此死掉了嘛，就结了世仇了。然后在2 0 0七年的时候，他们就是在那武田信玄坟还有合影，就是两两个家族冰释前嫌，有有有就是重新和睦，就有这就。日本还有这一套体系，所以水户杨平这个人应该是德川系的这个嫡系的孩子。包括我记得没错的话是，最后一代末末代幕府将军是水户藩出来的，就是他原先就应该是说姓水户。嗯，
0: 就是水户水户藩这条，呃，他们这个嫡系出来的，哦、去继承这、那个。将军，将军，他是不是还要再改一次姓
1: ？就是说，当年设置，就是说，你本身也可以姓德川，你本身也可以姓德川，包括水户黄门也有德川是就他有另一个名德川什么什么，但可能日常当中就是叫水户什么什么了。然后，如果你当了将军的话，你就肯定是以德川那个名字来命名。但好像一般现在你去看水户的那个水户藩那些人的名，也都是德，因为他以正式叫法叫德川什么什么什么，平时他们就叫水户什么，大概是这么一个意思。所以，水户洋平。这个你你这这个人物不是那么简单，他背后是有故事的
0: 。比如说，你姓金，你你的后代如果想取代你也当一名影评人的话，在他没有当影评人之前，他不能姓金，<笑>他得姓魏，<笑>是吧？他只能姓魏，<笑>说吧。然后呢，取得我这个成就之后，你才能代替我。<笑>有
1: 点，哎，你到
0: 时候就是这个，你的后代有可能就是金院长金花二世。真的，单独早一期聊，我也挺喜欢日本战。我其实咱们可以聊。其实科幻话题没那么多，咱们就是咱就是咱这么说吧，咱坦白讲，就是你掰开揉碎了，我们真能聊的就就几几十部，五六十部往死了说了，那都是对啊对，对对对所以真是这你不能说咱这个光说科幻那，那这讲不了多少期，咱就就没什么可讲所以咱们也是开开始要掺掺杂一些历史的话题。
1: 对，对对，历史话题说古还是有的可说，说,说古论今嘛，其实很有意思。
0: 咱今天算，咱今天就不不聊那么多了啊，对对对日子回回头再再好好再捋。单单聊这个
1: 日本这个历史剧，其实也挺有意思的。对对对，其实说到这就是说像黑寡妇这个形象，她的那个姓诺曼诺,诺,诺夫这个姓，为什么应该叫罗曼诺娃嘛？但为什么很多人管她叫罗曼诺夫什么的？其实是也影射了很多东西的，她很可能是。沙皇的后裔，或者说他是有公主的这种特质的，或者说他为什么后来能反对修正主义？他不是修正主义的死忠呢？就对对吧？这这都是在这一个名字里边是包含在里边。黑寡妇有可能是俄罗斯皇室后代，这是有可能的啊，这个我也不能太确定。不过这期还是说以复联的这个为主吧。其实我觉得可以讲讲就是。之后就是一些大事件，就是
0: 为大家为未来这个故事发展的一些猜测吧。对你刚才说到，就是漫威，它现在的这个电影的这个嗯制作，它是属于它这个大体系里边第三阶段，对对吧？呃，第三阶段应该就是会有这种大事件的一一一一步一步的这个诞生了。嗯，那除了。内战这个大事件以外，嗯、还有哪些就是比较重要在漫画里出现过的这个，嗯漫威大事件，嗯、能不能跟我们聊一聊？嗯，
1: 其实他现在就是下边会有的就是这个无限，就是这个这个灭霸这个无限手套的这个故事，嗯，他这个就是因为他实际之前一直在铺嘛，每几乎是每些单品里都会提到一个一个无限宝石，都会有一个宝石，这个宝石最后是会。集合在一块儿，就到灭霸的那个手套，就是跟那
0: 个宝石跟那个满大人的那个不一样，这是不,、那个、不一样吗？满
1: 大人那个还只是说停留在一个这种什么外星科技啊、魔法呀、啊，就这个层面。那个无限是跳到了一个更高的位面的一个程度了，就是这个宇宙，哪怕这些平行宇宙的创造的这么一个一个一个层面，比如说什么代表着永恒、代表着生命，就是就是就是这种层面的东西，就是。后就至少在第就是第三阶段最后结尾不是一定是落到这个这个就是呃灭霸这个这个剧情上嘛？就是肯定是灭霸要得到这些宝石，然后相算相相在他的这个手套上获得这种比较强大的力量，然后大家怎么去打败他，是这么一个故事。但是就是说这个故事再往后会怎么发展，其实大家也都不知道。现在漫威要怎么干？包括一些演员的片约到了之后，包比如钢铁侠呀、美队啊，很有可能在这个《复仇者联盟三》的上下结束之后就没有了。就之后会怎么发展？但是他们已经确定了会有第四阶段，所以其实也可以聊的就是近十年比较有意思的一些大的事件的剧情，大家也可以猜测一下未来会怎么发展。其实之前多少也都介绍过大概一些顺序，呃，就。比如近十年，一般会从那个什么开始讲，就是从复仇者解散。就之前讲过红女巫暴走事件，就是红女巫暴走嘛。然后
0: ，现在这个内战这个时间线，这这个点，这个事件发生点，他的顺序是，是他跟那个呃，是承接奥创起源之后吧？嗯
1: ，在漫画里不是，但是在这个电影里是。因为他并不一定非要按照他的那个历，就是漫画历史线来写，他是哪个点拿出来，我可以去改，就看哪个点有意思。可以理
0: 解说电这个电影这些剧情可能是另外一个平衡宇宙的，嗯、本身
1: 就是说了就是另外一个平衡宇宙，所以就是可以看有些点，比如说《复仇者联盟》的解散，就是红女巫暴走事件，因为现在红女巫已经存在了，会不会未来出现红女巫暴走事件？这个是。就是大暴走，不会是说简单小暴走，大暴走到他成为一个需要去制服的这么一个人，这是至少这个人物已经存在了嘛，对吧？然后呢，就是再往后会有一个，呃，就是那个就是红牛暴走之后，就会有这个什么 M 事件，就是这个红牛巫去创造，之前讲过红牛巫创造一个虚拟世界，但这个事件我觉得，嗯、如果没有金刚狼，不太好演下去。对，所以要看他版权最后谈成谈成什么样如果他没有金刚狼，是没法不太好往下演的。然后琢磨琢磨
0: 演这段时候，金刚狼也换人了
1: 。金刚狼已经确定再演一部不演了。然后，然后就是再往后会有这种，就是这个《诸神的黄昏》肯定会是这什么已经开始演，电影里边也是要去演那个《诸神的黄昏》，应该是，应该是啊。现在应该是就是说他他没在嘛，他要去演《诸神的黄昏》，有。但是他可能很难成为大事件了，因为他只是跟浩克两个人去演那部戏，那部戏是就是雷神三吧，应该算是雷神三，嗯，然后再往后就是浩克大战，我不知道会不会有，其实我挺期待，呵呵就是我很期待看浩克浩克大浩克大战的，就是浩克世界大战，浩克回来去去去打这帮英雄，但是如果要演这个的话，你没有哨兵怎么干他呢？就是、哦对，你还
0: 说哨兵还没有出现啊。
1: 对，哨兵可能我觉得不会在短期之内出现，因为他很多，嗯，并不是，就是他很多名头更大的英雄还没出现呢。你比如说，那个神奇不是叫什么惊奇女侠，惊惊奇女士，惊奇女士，不是，他他
0: 不是 D C 那边，不是那
1: 个叫神奇女侠嘛？有个叫惊奇女士的，她肯定这个人的单独的片子已经确定了会，会有会有会会上映，大概是。一七一八一九，记记不,不太清了，会有，他会有，就是他第四阶段，第四阶段这个人会出现的，嗯、呃，就是，对，就是谁谁会去抗衡浩克，这是一个问题，就是会有这个这个剧情之前也讲过了，又不不重复了，就是浩克回来打这个，如果要演，真的很精彩，因为因为黑父王也也确定要上映要上线，黑父王这个叫异人族嘛，这个片子也确定了会在一九或者二零年的时候会上。好像<笑>都很遥远了，因为蜘蛛侠一上把他们档期打乱了，然后他们这些都往后调了。好像是说19年上吧，蚁人族，嗯，
0: 就是。但其实现在我有点担心是什么呀？你你看像，呃，美队啊，像钢铁侠、金刚狼这批演员，他们如果说片约到了，离开了这个。漫漫威的这这个系列之后，他的后后继的这个新人，撑不起来，撑不起来，其实这是一个关键。而且他们可以说，呃，漫威的超级英雄电影的再一次这个兴起，其实就是靠这些演员、嗯。对，其实钢铁侠离开是
1: 风险挺大的，如果钢铁侠离开的话，往后这个票房的保障性是。相信吧，相信他们能做好。对，然后其实就是在那个本身漫画体系里边，浩克世界大战之后，会有一个比较有意思的一个大事件，叫这个秘密入侵。这个事件可能大家听说的就相对，就是如果你真的不是漫画看漫画的人，你不太会清楚这个事儿。但这个事儿特别有意思。其实他们最早编这个故事，是由于他们整个故事剧情编不下去了。在那个时代，在那个时代，美队也死。死了，就是好多人都挂掉了什么的嘛。然后呢，不知道该怎么演了，他们就想了一辙，就是说有一种外星人叫斯库鲁人，这这名字不一定准确啊，反正就就是我发音也不太好，就是这个叫斯斯库鲁人。对，这斯库鲁人有一个能力，就是就是模仿别人。就这个模仿，模仿到什么程度呢？不是我光长得像你，我基因都变成你，你能力我也有，就我跟你一模一样<笑>。这有什么可以？然后这个故事讲的是什么呢？就是说，之前不是那些人都死了吗？死了好多，还有好多这个那个的。就那些人其实早都被斯库鲁人给代替了，就是秘密入侵嘛。就是斯库鲁人想占领地球，他们通过的方式不是跟你打，是代替你这里边的那些英雄。就是最著名的，就是浩克世界大战的时候，黑福王在月球跟浩克打过一仗。然后那个黑蝠王就是喊了，就是黑蝠王能力就是音波嘛，然后他喊了一句半个月亮炸没了。但是浩克没事，浩克把黑蝠王给揍揍揍揍趴下了。所以好多就是喜欢浩克的人就说浩克是最强，就撑死了就是哨兵能跟他有一拼，黑蝠王绝对在浩克之下。但是到这个秘密入侵的时候，就说那,那个那个黑蝠王是假的，那个黑蝠王是死，那个死库鲁人他们那个那个克隆的，就是他他们他他实际上不是真的黑蝠王，真的黑蝠王早被死库鲁人给绑走了。就真黑福王到底跟浩克到底谁厉害？就挺黑福王的人都会说啊，就是黑福王厉害，因为那个是假的。这个故事就是说，好多这些斯库鲁人就把这个地球这波英雄早都给抓起来了。然后呢，你现在这些英雄全是假,假的。你看这英雄有一半是假的。然后秘密入侵是什么？就是就是他们这么入侵了嘛。然后有一天有一个飞船坠落到地球了。然后这。飞船打开之后呢，就是美国队长
0: ，是四千四百个英
1: 雄，<笑>对，四千四百个英雄了就。然后那个就是这什么，就美国队长带着一群人回来了。那那会儿美国队长应该已经死了嘛？美国队长带着一群人回来了，然后带着一群人回来，然后那个就说，就说我们我们被他们代替了。那些死的不是我们，是是是死骷髅人，你明白吗？然后就开始打，就就就是地球这边就开始就分不清谁是谁。完全分不清谁是谁，而且就回来的那帮人里边也他妈有有真英雄和和假英雄，就是里边有人说就是我我们知道啊，就是我们这飞船回来的人不全都是真英雄，里边也有假的，谁是不知道？地球上存在这些谁是不知道？就是一波人一样的俩，就真假美猴王上面真假美猴王大成一锅粥，就这个有可能，这个这个会比较有意思，你你明白吧？最后最逗的是，大家都以为那个美国队长应该是真的了嘛？就最后好像也不是，就。就是他，这是一个，
0: 无限循环，一个很有意
1: 思。最后好像没记错的话，是那个神棍德，就是就是那个神奇四侠的人，他造了一机器，能够能够能够查谁是真的，谁是假的。这是他挺挺著名的一个事件，而且就就让很多死过的英雄以这个借口又重新复活了。所以你就是他们，其实，在片儿里死了根本不用可怕，就根本不用害怕，就就他们有的是
0: 办法让这堆人活下来。哎，你觉得就是现在？不是现在有很多那漫威的衍生剧嘛、嗯，是吧？播过的这个杰西卡·琼斯，嗯嗯嗯、包括不今年那个谁，那里边那老黑叫什么？卢克·凯奇。卢克·凯奇也要有他的单独的剧嘛。哦、啊，对，你觉得有可能这些人以后会给现在这波英雄去接班吗？嗯
1: 、有可能，就是说他们现在这么做的，就是怕接不住了，然后这些人能够去挺上来。其实这是他比 DC 厉害的地方。D.C. 的电视剧和他们和电影就完全分离。那个绿箭侠，那个闪电侠塑造、那个、形象多好啊！你说，如果这回蝙蝠侠里边这两个人能出现，我觉得绝对会有很大的
0: ，对吧？打着打着打着
1: 打着都绿箭侠出来，这这东西绝对会，你有一个燃点的。对对哎、我跟说，那
0: 个闪电侠那演员绝对有星相。<但>呃哎、真的，我觉得他绝对不是说只为了演这电视剧的那种、个。我觉得他绝对，<笑>
1: 但是电影那个闪电侠现在就不是那个人。对啊，电影那闪电侠不是这个电视剧的闪电侠，其实挺可惜的，其实挺可惜的。嗯嗯嗯嗯嗯、然后就是虽然漫威就有这个能力，漫威就有这能力，他们会不会让这些人去接是也是有可能的。然后呢，其实还有一个大事件，就是刚才说的那秘密入侵之后的一个大事件，我觉得也挺有意思，但是。够呛，不好说能不能演，因为他跟钢铁侠有特大关系，都得看钢铁侠还有没有档期了。就是黑暗王朝，其实这也是我开始看漫画的一个动机，就是好像之前大概也提过，就是钢铁侠犯了各种各样错误，内战的错误，然后秘密入侵的时候好像也也很多事没做好什么的。就是他在接管神盾局之后，就是他后来接管神盾局，成为神盾局的头，做了很多不太，就是就是。怎么说呢？就是出问题的事让人抓住很多把柄，最后把他给弹劾了。然后弹劾之后是那个那个蜘蛛侠里边那个一号反派绿魔，他的人类形态继承了，就是他成为了新的神盾局的局长。他本身是一个反派嘛，他就召集了一群原来是反派的人，成为他的这个黑暗黑暗复复联。然后美队带着就是。就是应该是美美队吧，就是有没有美队记不清了。就是就是剩下那些原来那些人就都变成被打击对象，他们就在暗处，就得藏到暗处，然后看着这个这个绿魔的这个，当时绿魔已经叫钢铁爱国者了。他把这个钢铁侠的这个盔甲上面涂了一层这个美国队长衣服的那个星条的那个颜色，称为钢铁爱国者。然后这个就是你明白吧？他假冒钢铁侠，但是不是假冒啊？就是形象钢铁侠，但是他他。大家都知道他是绿魔，然后他去做了很多事儿，他的手段就更狠。虽然他也是为了美国利益，但是他手段会更狠，就比钢铁侠还狠，比钢铁侠还混，就犯了更多的错误。其实这个也挺有意思的一个剧情，包括他招的那些人，哨兵是跟着他，哨兵脑子有问题嘛，还有那个应该是还有什么毒液呀、啊、疤眼呀、啊，就这些都有案底的人跟着他。其实我真的是听了这个故事之后，我会觉得我靠，这个漫画居然是这样，不是钢铁侠一直是个正面形象，然后，就居然还会什么叫锒铛,铛入狱这种这种情节，然后然后绿魔居然出来成了这个神盾局局长，听着特别的反转嘛。对
0: 对对，这跟这跟咱们之前看过的日本漫画完全不一样，日本漫画这。这这这人一出来，他是好人，他一辈子是好人。完了，看他的成长，一步一步的。漫画主要是看看这种成长所以是真
1: 的是这个事件是第一次让我觉得漫画好像挺有意思的。然后从只看电电视连续就是看电影，然后转投入到去看漫画，所以这也是未来的一些转变转变。不过你说到就是像美国队长、钢铁侠如果不演了怎么办？这件事儿很有可能是现在漫威已经意识到了。所以，漫威新出的漫画就是今年出的，叫《全心全意》，就是就是真的就叫《全心全意》系列。今年有今年有内战二，今年漫画是内战二，钢铁侠大战那个神奇神奇女惊奇女士，好像是这个《全心全意》是什么意思？就是说去年的大事件叫叫这个这个秘密战争吧，应该是就是讲这个两几个平行宇宙撞到一块儿了。然后所有的宇宙全部毁灭了，在这些宇宙临毁灭之前，杜姆博士，就是杜姆，就是神奇四侠那个杜姆博士，杜姆博士就把这些大陆的这些碎片给融合成了一个巨大的星球，然后每个每一个区域都自己去独立自治，然后这些都是平行宇宙，明白吗？就是平行宇宙里边，就就是每个区域都过着自己的那个小的宇宙的事儿。但是大家都是去信奉这个杜姆神君，这个漫画特别有意思。其实我建议大家看看，就是漫画这一系列漫画的上来的第一第一集，就是一个人举着这个雷神的锤子举起来，说你成为雷神了。然后放眼望去，一片雷神，就是就是这个杜姆博士把这个雷神的锤子让这个奥丁做了无数把。好，啊、他
0: 能让奥丁这么做吗？他就
1: 是最后他成为整个那个世界的真神了。然后他让奥丁做了无数把锤子，然后所有能举起这个锤的人都成为雷神，包括那个格鲁姆，也不是不是叫格鲁，就格鲁格鲁特，就那个树人，哦哦哦
0: 、那那
1: 个树人也举了一个锤子，他是、这个、就是、雷神格鲁特。然后还有个青蛙举个锤子，是雷神青蛙，就是各种各样的这个雷。
0: 干嘛他、啊、他,干嘛他,他组
1: 织这些雷神成为他的这个御林军。<笑>成为他的御林军去控制，就我
0: 要相信竖耳举锤了，御林军，我操！
1: <笑>啊，就是他举锤子还是我是就是、I、M 格鲁的，就这一句，就是很多人都能举，包括风暴女也举锤子，很多人都举了锤子，然后就成就是他组织了一片雷神，就这一片雷神是帮助这个杜牧神君去统治这个世界，然后他的副手是那个那个奇异博士，然后他把那个他把就是他一直喜欢的那个隐形女弄成自己的王后什么的，因为他塑造的这个。重新绑起来世界，其实看挺有意思。就是它那里边每一个小的国家，就是一个小的平行宇宙，里边讲的是一个跟之前故事可能都不太一样的故事，还挺好玩的。然后呢？这个就叫，然后呢，就是最后结尾的时候是是这个神奇四侠那个神奇神奇先生，这个神棍德回来给他打败了，打败之后，这个神棍德的儿子就是要重塑宇宙，因为他他他能力特别强，他那个儿子重塑宇宙之后让宇宙恢复正常。从那儿之后就是今年的漫画《全心全意》里边几乎就都有了很大的改动，比如说美国队长老了，新的美国队长是猎鹰，这之前也提过，新的美国队长是猎鹰，新的。新的金刚狼是那个金刚狼的一个克隆体，叫 X 2 3然后雷神是女的，雷神是那个简·福斯特成为那个雷神，就雷神那个女朋友成为女女雷神了。然后浩克是那个那个赵棒子赵是浩克，就你明白？吧？然后就是整个剧情就都改了，特别，所以他有可能是在想法就去去去脱离这件事儿，就是。如果他们都不演了，我用我的这套新漫画，是不是能塑造出一些新形象？但是
0: 我觉得这些改动可有点这个颠覆啊，就特别大。这种改动
1: 确实非常大。你
0: 觉得不管是漫迷也好，还是影迷也好，他们能接受吗？嗯
1: 一贯的来说是挺不了几年，还得回归，是吧？就是对，我觉得挺不了几年，金刚狼还得回来，然后没对，还得年轻，就就很很有这种可能性，因为。但是他也看出来，漫威在想法尝试去摆脱他现在的这个困境。真的，如果美队、钢铁侠不演了，其实票房不太好保障
0: 。
1: 嗯，他如果能够去塑造出一些新形象来，比如说金刚狼塑造成女的，成功了。哎，不过说这个，再再再多多说一句，就是这里边，就是在这个全心全意里边，有一个叫木木狼，就是这个老年版的金刚狼。他是从一个平行宇宙，觉得我特别喜欢的一部漫画叫《木狼寻香》，这有机会我会给大家单独讲这集的。就《木狼寻香》里边，这个人从平行宇宙流到了这个世界，是一个白发苍苍的老年版，这样自语因子已经退化的一个金刚狼。然后现在这个这个这个修杰克曼，他确定他已经公布了，他演的最后一部《金刚狼》就叫《木狼寻香》。就很有可能是从就是也不是很有可能就明确的是从这个平行宇宙的这个故事里边提出来的一个白发金刚狼的故事，这故事特别特别好看，就是这个一定会有有某一次咱们做金刚狼的这个三的这个预热的时候会给大家讲，有兴趣可以先拿出来看看，网上有特别好看，嗯，就所以现在漫威是要摆脱它，可能是要摆脱这种困境，在想尽办法的塑造这些新形象，嗯。
0: 但也还好，我觉得他还能这这两三年他是应该不用愁，对包括
1: 定到了一八一九年都 OK，、哦、对
0: ，包括他今年年底要上《奇异博士》嘛，嗯嗯、卷福就能帮他撑着这，这撑了<对>撑了两年没问题，<对>我操<的>，那个
1: 片花简直就有那种，就是说有《盗梦空间》即视感，特别帅，这个真的挺难得的是，是因为之前也讲过，就是那个《X 战警》一直不在迪士尼漫威手里，它特效没法玩的特别花，都是光光的怼。就这个奇异博士是会魔法吗？我那个那我真觉得那个那个那个很就单从第一个片花里边就是预告片里我就能感觉出来那个气氛是不
0: 一样的，这真很值得期待。但是咱说的有点远，<笑>咱们内战还没哎、呃，内战还没上呢。哎，说的好，咱哎呦一下就走了好好好久了<笑>吧。哎呀，这么一说。那咱还没看好，然后聊的也都聊透了。我咱<笑>、啊、<笑>现在反正我现在反正更期待是什么？这后边的像你说的金刚狼跟这个金刚狼，其实因为我特别喜欢，<跟>我肯定会特期待。好吧，那咱们这期就先聊到这儿。完了，呃，离上映时间越来越近了，这个，哎呀，希望回头咱都开始找好票了。
1: <笑><笑>对对，我们尽早的看完了，尽早的做。再做一期，嗯，中
0: 国这发行方也不，咱们说这么多期漫威了，怎么您现在没有人给咱们联系说给给咱们票啊？是不是？我这是不是？对而且咱们应该是他上映那天应该是周五吧？对对对，完了周五那天，嗯、呃，我们计划的应该那天不会更新，我们可能会因为当天晚上我们可能要去。看、这个、要去看完了,了，我们应该是也是应该在当天夜里去录那期节目，然后我们争取争取在那个周末周六日来来做一更新。啊，现在就着急这票的事儿，提前预定了，只能，嗯，好吧，<行>嗯，那咱们这期就先聊到这儿啊，行，拜拜，好，再见。看他那什么了吗？什么呀？去年去年拍的那个文艺科幻片儿，哪个叫什么来着？就是还自有自我脱光了那个，就是那个叫
1: 什么超改，不知叫什么玩意儿。就是他实他实际上是后来变成了一个优盘，不是不是,不是那个。没看过吗？那个全裸
0: 全身道儿也漏了、那个、没没看啊？你没看？你好像
1: 有点累，不是,不是我这就
0: 是这样，我用脑过度。叫什么来？私嘉地。好多人就为了看他，看他全裸，看的那片《皮囊之下》<笑><笑>就，就这，就就,就大大妈似的，这这，别像岁数大了，那咱们差不多大。